0: omdat wij de podcast op
1: afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studio niveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch? Yes, aflevering 18 alweer. En vandaag uh, hebben we weer een gast. En um, deze gast is eigenlijk best wel een bijzondere, want uh, ik stel haar voor als Lorena Perez, maar dat is niet haar echte naam, want we gaan het vandaag hebben over schrijven onder een pseudoniem. En het leuke is dat Lorena ook naar onze podcast luistert uh, en zelf op een bepaald moment aangaat van goh, is het niet leuk als jullie een keertje dit onderwerp behandelen? En toen zeiden wij, ja natuurlijk, maar wil je dan zelf de gast zijn? En dat wilde Lorena, dus uh, welkom Lorena. Dankjewel. Uh, normaal gesproken stel ik onze gast altijd eventjes uh, voor. Maar uh, ja, dat is in jouw geval een beetje lastig, want behalve dat jij Lorena Perez als pseudoniem gebruikt en dat je schrijft, weet ik eigenlijk niks over jou. Um, dus zou jij zelf iets kunnen vertellen zonder... Te
2: veel te vertellen, natuurlijk. <laughs> uh, ik ben 27. Ik schrijf al van jongs af aan. Uh, sinds ik woorden kon schrijven, heb ik dat ook gedaan. Uh, dus uh, mijn rekenlessen vermeet ik steeds door te schrijven. Uh, <laughs> <laughs> en uh, ik woon in Almere. Ja. Nou ja, ik denk dat het hierbij moet
1: houden ook. Want uh, ja, wat je natuurlijk niet wil is dat uh, je pseudoniem straks overbodig wordt. Omdat iedereen ineens al weet wie jij bent. Ja. Um, mijn eerste vraag is, uh, ja, waarom heb jij ervoor gekozen om een pseudoniem te gebruiken?
2: In eerste instantie uh, om mijn werk. Ik werk in de veiligheid en ik wil niet uh, uh, dat mijn boeken geassocieerd worden met mijn werk. Zeg maar. Dus als ik zelf... Stel, ik schrijf zelf over moord en doodslag. Uh, mijn hoofdpersoon is de dader, zeg maar. Dat mensen dan niet mij als schrijver, als dader zien. Want dan kan het voorkomen misschien dat mensen je dan zien, ook zien als dader. En dat ze dan denken, waarom werk je dan in de veiligheid, zeg maar.
1: Ja, ja dat snap ik heel goed inderdaad. Dat je dan denkt, uh, dat past niet zo goed bij elkaar. En uh, ja. dat je daarvoor een pseudoniem uh, uh, gebruikt. En jij zegt, want dat is eigenlijk de eerste reden. Heb je dan nog meer redenen om, om de pseudoniem te schrijven?
2: Uh, ik denk dat het ook een beetje de, de faalangst is, of de normale angst, zeg maar. Om uh, onder een anonieme naam is het makkelijker om uit te geven en uh, kritiek of feedback te krijgen dan onder, die echte naam, onder de echte naam. Ja. Klinkt het wat harder dan onder een anonieme, zeg maar, met je andere naam hoort? Ja.
1: Ja, snap ik ook. Alsof het dan iets meer op een afstand blijft of zo, denk ik, hè? Ja, klopt. Ja, ja ik, ik had even een beetje onderzoek gedaan ook van wat is dan de reden waarom mensen onder een pseudoniem schrijven. En uh, ja, dat was inderdaad dit, hè, omdat het niet matcht met je werk of, of omdat je dat uh, geen goede combinatie vindt of... Uh, nou, wat jij zelf al noemt, uh, ja, als je denkt van ik vind het eigenlijk heel spannend. Dus uh, als, ik, en als ik een andere naam gebruik, is het een stuk minder spannend. Maar uh, wat je ook wel vaak hoort, is dat het al bekende schrijvers uh, ineens een ander genre willen gaan schrijven. En dan daarvoor een pseudoniem uh, gebruiken. Um, Esther Verhoef bijvoorbeeld, las ik. Dus ik. Ik weet niet of jij haar kent, Stephanie, maar hier in Nederland een hele bekende trillerschrijfster. Ja. En zij schrijft uh, ook erotische verhalen, maar dan onder een pseudoniem. Um, inmiddels is dat wel bekend. Dus ik weet niet, uh, Lorena, denk jij dat je altijd je pseudoniem gaat houden? Of denk je van, nou ja, misschien ga ik straks wel eens gewoon een keertje mijn eigen naam gebruiken?
2: Uh, ik denk dat ik uiteindelijk ook wel je eigen naam uh, ga gebruiken. Omdat het toch. Uh, ja, ik werk in de veiligheid. Dus ik weet, als je een valse naam opgeeft, is het strafbaar. Dus het is nog een beetje een tweestrijd, zeg maar.
1: Oh ja. ja. Ik weet niet dat het gebruik van een pseudoniem strafbaar is. Maar ik kan me wel hey. voorstellen dat, je, dat dat dan zo voelt of zo. Hè? Omdat dat ook weer dan zo'n raakvlak met je werk heeft.
0: Ja. ja. Ja, het, het is uh, wel grappig dat je dat zegt, omdat het voelt als liegen. Uh, in het Grieks betekent uh, pseudestai ook liegen, dus dat is wel grappig. Maar uh, gelukkig is het niet strafbaar, anders zouden er vele uh, literaire misdaden begaan worden, denk ik. Ja. Okay. Ja, maar ik precies. verstef wel dat je zo um, die, die afstand neemt tussen jou en de lezer door een pseudoniem te gebruiken. Toen ik begon met schrijven, dacht ik ook echt, oké. Okay, ik wil hier niets mee te maken hebben met dit boek. Ik wil niet dat iemand dit associeert met mij. Dit is niet mijn verhaal. Ik wil niet dat mensen dit denken. Dus ik weet dat dat in de eerste instantie heel hard leefde in mijn hoofd van... Nee, niet doen. Doe maar een pseudoniem. Gelukkig, tijdens het schrijfproces, we zijn nu al een jaartje, een half, twee jaar aan het schrijven, heb ik dat wel losgelaten en dan denk ik van, oké, okay, nee, het is goed, ik ga dit onder mijn eigen naam doen. Dat is soms een beetje een proces. Ik denk dat we veel redenen al aangehaald hebben van... Um, ja waarom mensen onder een pseudoniem schrijven. Maar ik denk ook soms een soort economische bescherming. Als jij iets hebt uitgegeven onder jouw eigen naam, en dat was een gigantische flop, en iedereen zegt, oh ja, die Stefanie daar, man, wat een slechte auteur... Um, als ik dan een nieuw boek wil uitgeven, is het een slechte connotatie of een negatieve connotatie met jouw naam, negatieve recensies. Mocht ik dan opnieuw uitgeven onder de naam Sophie, gaat niemand mij linken. Dus dat geeft een soort nieuwe start ook. Dus ik denk los van ja. eigen bescherming of los van bescherming um, naar familieleden toe of uh, professionele bescherming, dat een soort economische bescherming ook wel een reden kan zijn. Nie? Ja,
1: en jij noemt al uh, bescherming van familieleden. Dat is denk ik vooral als je autobiografisch schrijft. Hè, dat, je, dat zie je ook vaak uh, dat mensen dan uh, pseudoniem uh, gebruiken.
0: Ja. Um, toch? Zee, en ik, ik ben ook benieuwd, Lorena. Dus je schrijft onder een pseudoniem. Um, het lijkt me gigantisch moeilijk. Hoe, hoe deel je dat dan met, met vrienden of zo? Want op een bepaald moment wil je hem delen wat je geschreven hebt. Je wilt toch een stukje laten doorschemeren ook op social media. Want dat is een beetje marketing. Je wilt al mensen warm maken voor jouw idee. Um, maar ja, het uh, is zo een mix van, van misschien een beetje schrijfschaamte um, en werkbescherming. Hoe pak je dat dan aan om toch jouw, jouw woorden, jouw manuscript waaraan je werkt? Hè? Want je werkt aan een manuscript, toch? Ja. ja, ik zie je knikken. Super. <laughs> um, ja, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe praat je daar dan over mijn vrienden? Um, want er zijn toch mensen die weten van, ja, dit is, dit is niet Lorena, maar dit is Wiep. We gaan de naam niet noemen. <laughs> um, ja, hoe, hoe, hoe doe je dat dan?
2: Uh, ja, ik praat niet heel vaak over het schrijven, maar als ze een stukje willen lezen, dan laat ik het gewoon zien. Ik heb het wel met vriendinnen over gehad, zal ik het onder mijn gedaan doen of onder een pseudoniem. En zij zeggen, doe maar gewoon onder je eigen naam. Maar uh, ze snappen ook wel dat ik de pseudoniem doe, dus ik ben ook daar nog een beetje in de tweestrijd. strijd. Maar ze vrienden lezen dan uh, wel de stukjes, maar uh, als ik zeg maar op straat tegen mensen zeg, schrijf een boek, dan zal ik niet uh, mijn echte naam gebruiken.
0: Ja. ja, precies. Dus
2: vrienden weten dat
1: jij schrijft en de, ook dat je hem pseudoniem gebruikt, maar zij weten gewoon dat jij het bent.
0: Ja, en uh, ik vroeg mij af, ik weet natuurlijk niet waarover jouw manuscript gaat, maar ik heb gelezen dat sommige mensen voor een uh, pseudoniem kiezen, omdat ze vanuit een ander geslacht schrijven. Bijvoorbeeld een vrouw die schrijft, want die schrijft over een mannelijk personage, of een man schrijft over een vrouwelijk hoofdpersonage. En ze zijn dan bang dat als ze in de bieb gaan lezen, ja, dit Tom, die schrijft hier over Sophie, dat is raar, een man kan niet over een vrouw schrijven. Is dat ook iets wat dat speelt bij jou? Schreef je over een, een, een mannelijk hoofdpersonage, of speelt het echt niet mee? Uh,
2: bij mij speelt het niet mee, omdat ik uh, uh, mijn vrouwelijke hoofdpers mijn hoofdpersonage is een vrouw. Maar ik kan me wel oh. voorstellen dat, mannen, uh, dat mensen dat doen, zeg maar.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja.
1: Yeah. Ja, hier in Nederland is daar ook een heel bekend voorbeeld van, Susanne Vermeer. Uh, die schreef vakantietrillers en uh, eigenlijk al... Een jaar of vijf of zo. En uiteindelijk bleek in 2011 dat daar een mannelijke schrijver achter zit. Die overleed oh, toen. En die had afgesproken echt? dat op het moment dat hij zou overlijden. Dat dat dan bekend zou worden. En daarna is uh, dat pseudoniem overgenomen door iemand anders. En nog steeds is niet duidelijk wie dat dan is. En dat gebeurt wel vaker. Hè? Dat mensen echt niet willen dat hun pseudoniem uiteindelijk bekend wordt. Um, dan heb je ook nog van die soort van... Uh, jagers die dan alles uh, in het werk gaan stellen om te kijken of ze er toch achter kunnen komen wie er achter een bepaald oh. pseudoniem zit. En ja, soms blijft het gewoon echt geheim. Dat is natuurlijk best wel bijzonder.
0: Het triggert ja. wel hoor. Als ik dit hoor, dan denk ik, oeh, misschien <lacht> ik toch een pseudoniem. <lacht> <lacht> ja, nou moet
1: je nog een naam verzinnen natuurlijk. Want Lorena, hoe heb jij uh, jouw. Uh... Pseudoniem verzonnen, hoe, want het moet ergens ook nog een beetje geloofwaardig klinken
2: of zo, denk ik. Hoe, ja, ik keek vroeger altijd naar, uh, naar goede tijden, slechte tijden. zo op RTL4 vroeger. Ah. En mijn favoriete personage was Lorena. En uh, ik vond haar naam ook heel mooi. Dus uh, vandaar dat ik haar naam heb gebruikt. Ja.
1: Oké, okay. en zij heet ook? Echt Lorena Perez. of Ik kijk namelijk nooit goede tijden, dus ik heb geen idee.
2: Nee, is de, haar achternaam is González. Oké. Okay. Dus die andere heb je gewoon uh, zelf bedacht. Ja.
0: Ik heb een vraagje. Omdat Lorena Perez dat klinkt zo Spaans... Um, dus, ik ging er compleet van uit. Ja, wij zien jou nu, weer natuurlijk. Um, de, de mensen gaan jou niet zien. Dus, ik, ik, ik in mijn hoofd dat ik zo'n super Spaans type, zo'n, ehm, uh, ja, Salma Hayek. Ik zien, je Mexicaans. Je ben Mexicaans. Ja, 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 ik sta weer bij Mexicaans. Maar, um, dus, dus dat zag ik voor me. Maar ik heb ook gelezen in jouw bio dat je, dat je ook wel Spaans schrijft. Dus, heb je een Spaanse route?
2: Uh, nee, niet dat ik weet. Maar ik hou wel heel erg van Spanje en ik ga er graag naar op vakantie. En ik volg ook Spaanse les, dus uh, vandaar uh, mijn Spaans. Maar uh, familieleden of zo is niet uh, Spaans. Niet dat ik weet in ieder geval. Mm.
1: Oké. Okay. Okay. Dat vind ik ook wel interessant, want als Spaans niet je moeder- of vadertaal is... Dan snap ik dat je het nog wel kunt spreken. Maar dan echt schrijven in het Spaans. Dat lijkt me nog wel echt ingewikkeld dan. Ja, uh, ja
2: het is wel uh, met de, de streepjes zo. En de streepjes uh, naar rechts en naar links. En uh, de, de, woorden, de zinsvolgorde is toch wel lastig. Maar het is zeg maar in Engels. Dan, dan verdraai je woorden als je terug in het Nederland. En Spanje, in Spa Spanje zeg je dezelfde zinsvorm als in Nederland, zeg maar. Dus als je in Nederland zegt hoe gaat het, zeg je dat ook in het Spaans de zin hoe gaat het. Oh, okay. Dus dat is wel makkelijk. Ah ja, dat scheelt dan ja. En je Kom schrijft
1: de ook Engels. Hoe dit? Kijk, tegenwoordig <laughs> <in> het Spaans. <Engelspaan. laughs> en ja, dan wordt je Frans. Jongens, let maar op. <laughs> Kijk. Um, maar jij bent nu, volgens mij las ik dat jij met twee manuscripten bezig bent en schrijf je die dan in het Nederlands of
2: ja, ik, ik schrijf ze nu in het Nederlands.
1: Oké. Okay. En kun je iets vertellen over je manuscripten? Waar, waar ben je mee bezig?
2: Uh, de ene is een thriller. Dat gaat over een, uh, een, uh, een duo, zeg maar, een stijl, dat, uh, dat een relatie met elkaar heeft. En uh, de, het mannelijke, zeg maar, gaat dan uh, werkt bij de politie en die gaat in uh, infiltratie bij een motorbende. En uh, die, gaat dan, uh, die wil dan. Uh, zoveel informatie verzamelen dat ze uiteindelijk worden aangehouden, maar uh, zijn vriendin uh, die uh, dan krijgt ze ruzie en dan gaat ze loopt ze weg uit de kroeg en dan gaat ze met een uh, kerel naar bed dus gaat eigenlijk vreemd en dan raakt ze zwanger en diegene uh, uh, waarmee ze is vreemd gegaan is een van die motorbende leden. En die man komt erachter dus dat zij uh, uh, met hem naar bed is gegaan. Maar hij moet wel aardig blijven tegen die motorbendelid om zichzelf niet te verraden, zeg maar. En dat is de thriller. En de roman gaat over een uh, vrouw mm -hmm. en, uh, die in tweestrijd is. Want uh, haar uh, vriend en grote liefde, zeg maar, die gaat in militaire dienst en die gaat dan op uitzending... En zijn beste vriend komt dan terug, maar haar, haar vriend, zeg maar, die, die raakt vermist. En uh, uiteindelijk vliegt haar woning in de brand. En dan besluit ze naar een, uh, een gehucht in Friesland te verhuizen, waar opa en Oma een huis hebben die ze heeft geërfd. En uh, daarna ze, ontmoet ze een nieuwe man en dan gaat ze, uiteindelijk verloopt ze daarmee. En uh, alles lijkt weer normaal te gaan, zeg maar, en dan uh, ineens staat uh, haar uh, grote liefde voor, haar de voor de deur. En dan, ja, wat moet ze dat doen.
1: <laughs> oh jee. Hé, <laughs> hey, maar jij schrijft dus twee boeken tegelijk. Ja,
2: ja, ik was iets te enthousiast. Ik heb het alleen en... ingewikkeld, oh, ja. Ja, uh, ik deed een thrillercursus en uh, toen was dus met die motorbanden zeg maar. En toen uh, startte ook gelijk de romancursus en toen moest ik een nieuw verhaal verzinnen. Dus toen uh, dacht ik, ja, waarom kan ik uh, niet meer doorgaan? Dus uh, ja, ik ben uiteindelijk met twee doorgegaan. <laughs> maar je schrijft er ook echt tegelijk aan, zeg maar. De ene dag aan
1: het ene manuscript en de andere dag aan het andere.
2: Ja, op ene moment denk ik, oh, dit is wel goed voor, uh, voor het hoofdpersonage van de roman... En uh, op een ander moment denk ik, oh, dit kan wel weer in dat andere boek.
1: <laughs> <laughs> je, Nou, dat vind ik wel knap. Ik vind het al ingewikkeld om één boek tegelijk te schrijven. <laughs> dus uh, twee uh, is wel echt heel bijzonder. Ja, oké. Okay. Hey, en uh, nog even terug naar hè, uh, schrijven onder pseudoniem. Want nou ja, ik, wil jij je boeken uitgeven? Daar ga ik altijd maar vanuit, maar het hoeft natuurlijk helemaal niet.
2: Ja, ik weet het nog niet. Een vriendin zei vorig jaar, van mm. uh, toen ik haar een boek cadeau gaf, van uh, volgend jaar wil ik een boek van jou cadeau. Maar ja. uh, het is ook wel leuk om een keer een boek, uh, uh, zo'n voorbeeldopgave op te vragen en dat aan haar te geven. Maar ik weet, ik weet nog niet of ik wil uitgeven. Oh ja.
1: Nee, want dan, dan komt het pseudoniem natuurlijk ook wel weer om de hoek van hoe ga je dat dan doen? Hè? Want ja. Ja, je, tegenwoordig is het toch wel dat uh, schrijvers veel uh, in de openbaarheid moeten zijn om zelf ook hun boek te promoten. Dat wordt wel lastig als je je kunt moeilijk de hele tijd zo die profielfoto. <lacht> Zeg maar uitprinten en als masker voor je gezicht.
0: Oh, 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 oh. het is een beetje zoals Sia in de muziekbusiness. Ze heeft toch ook heel lang met zo, ik doe nu teken voor de mensen die iets zien, pruik tot onder haar ogen en niemand wist wie dat was voor jaren, toch? Oh ja, nee, weet ik niet. Tia, ja, like a chandelier, the cover. Oh ja, ja, ja misschien ik kan Tia bijna, misschien dat kan je zo stiekem deed. Ja, ja, misschien kan je met een pruik tot onder je ogen, of een grote zonnebril, boekenvoorstellingen doen.
2: Ja. ja, en anders gebruik ik de later. dat is leuk.
0: Oh, ja. ah, dat is ook dat een spellen. idee. Ja, ja. <laughs> het is minder een idee, bedacht, dan mijn idee. Het klinkt beter. <laughs> <laughs> zeg Lorena, wat ik zag op jouw Instagram, wat ik geniaal vond, by the way, uh, het heeft niets met pseudoniem te maken, maar ik wou het wel een keer aanhalen in deze uh, opname, omdat ik denk dat voor veel luisteraars het interessant is. Uh, maar ik zag dat jij een vriendenboekje gekocht hebt, en daarmee bedoel ik zo'n boekje dat je vroeger in uh, de... de het, ik wou het kleuter niet in het leerjaar, uh, meeneemt naar de klas en uitwisselt met vrienden waarin je een foto plakt van jezelf en dan mijn kleurogen is, mijn wie is, mijn lievelingsgerecht is. En jij hebt zo'n vriendenboekje gebruikt om jouw personages vorm te geven. En nu weet ik wel dat je online allemaal uh, profielschetsen kan downloaden om zelf in te vullen, maar ik vond dit idee van het vriendenboekje zo geniaal. Hoe ben je daar opgekomen?
2: Ik, uh, mijn vriendinnen vroegen inderdaad over de personages, hoe zien ze eruit, uh, wat zijn karakter en eigenschappen. En ik kon daar eigenlijk geen antwoord op geven. En uh, ik werk ook nog in de overblijf als vrijwilliger. En er was een kindje die gaf haar vriendenboekje aan oh, de juf. Ja. En de juf gaf het weer terug en dacht ik, oh dat is ook een goeie voor de personages. Ja,
0: heel slim. Ja, ja, want die profielschetsen gaan altijd over hoe zie je personages nu. Maar dit zou je kunnen inzetten om echt ook naar de kindertijd van je personages terug te gaan en ze meer diepgang te geven. Ik vond dit echt zo geniaal. En dan het tweede wat ja. ik zag, wat ik ook heel leuk vond, was dat je ze uh, virtueel tot leven wekte door de Sims-personages van te maken. En toen dacht ik, oh dit is tof, nu lopen ze gewoon rond. Uh, nu, ik heb het niet gezien, ja. maar ik, ik dacht bijna, ja, dit moet ik downloaden en ook dus echt een toffe toffe tip die ik uh, uit jou in Instagram gehaald heb.
1: Ja, heel, heel slim. Maar nu we het toch over tips hebben. We hebben jou natuurlijk ook gevraagd uh, wat jouw ultieme tip voor andere schrijvers is. En jij had die al even naar ons opgestuurd en jij hebt niet één. Maar uh, uh, ik denk wel een stuk op zes tips. <lacht> dus uh, <lacht> het is fantastisch. Dit is weer een hele waardevolle aflevering. Maar uh, ja, brand los.
2: Ja, de eerste is, uh, laat je niet gek maken door de feedback van anderen. Het zijn eigenlijk maar uh, misschien goedbedoelde meningen van een ander. Dus gewoon, uh, maar een wil is echt een weg. Dus uh, gewoon schrijven wat je wil schrijven. En uh, blijf vooral plezier houden. Niet, uh, niet te, de latten hoog leggen. Uh, gewoon mm. schrijven omdat je het wil en niet uh, omdat je het moet, zeg maar. En uh, als je, uh, toen ik zelf in een schrijfdip zat of een writersblok had, toen, uh, toen ontdekte ik dus jullie uh, podcast. En uh, toen uh, elke dag, uh, zeg maar, als ik naar mijn werk ging uh, heen en weer, dan luisterde ik die, want dan ja, het is zo herkenbaar en. Uh, dat ik nog net eigenlijk net niet met de radio mee uh, ging praten. Van, oh ja, dat, dat klopt en dit klopt ook. <laughs> en zo kon ik weer langzaam uit die uh, schijfdip komen, zeg maar. Oh. Dus uh, ja, ik heb er echt heel veel aan gehad. Okay. Deze, deze, deze tip smelten wij ongeveer
0: van, ja. <laughs> ik ben aan het
2: heulen, hoor, jongens. Dag. <laughs> 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 en dat is eigenlijk de bedoeling van deze podcast onder andere, toch? Ja.
1: Ja, is, en daarom is het ook echt zo superleuk om te horen dat het ook echt zo werkt voor mensen. Dus daar zijn wij echt heel blij mee.
2: En uh, waar mogelijk investeer in uh, schrijfcoaches, schrijfgroepen, lees verhaalnieuwsbrieven, boeken lezen. Uh, ja, er zit misschien wel een prijskaartje aan, maar uh, ja... De, je wordt er wel beter van. en uh, Je hebt ook sch gratis schijfclubs. En dan krijg je wel feedback. Maar dan moet je zelf het drinken betalen of zo. Dus uh, mm -hmm. ik, uh, ik heb in het begin al mijn verhalen naar mijn moeder gestuurd. En uh, die, die zag echt een stijgende lijn in mijn verhalen. Het is dan wel mijn moeder. Dus ja, ik heb nog nooit slechte feedback <lacht> van mijn moeder gehad. Dus... <lacht> 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 maar het is dan wel leuk om te horen dat, dat je dan een stijgende lijn ziet, zeg maar.
0: Ja. En, uh, en die stuurt ook haar verhalen <laughs> naar haar mama, trouwens.
1: Ja, ja ik stuur, uh, Ik heb afgelopen jaar uh, allemaal korte verhalen geschreven voor op mijn website. En die heeft mijn moeder ook allemaal geredigeerd. En die geeft <laughs> <Die, die laughs> jongen allemaal
2: slechte
1: feedback. <laughs> nee, geen slechte feedback. Maar wel. Uh, nee, nee. Dat was ook vooral dan, denk ik, taaltechnisch. Dat is dus, of, of, ik had een keer een verhaal geschreven. Uh, dat speelde in de Tweede Wereldoorlog op een boerderij. En toen had ik geschreven dat iemand bij de voordeur aanbelde. En toen zei mijn moeder, nou, nah, in die tijd kwam er echt niemand aan de voordeur, hoor. Alleen de dokter of zo. Verder ging iedereen <laughs> gewoon langs de achterdeur naar binnen. <laughs> oh ja, Oh ja, maar dit is een maar. jonge man uit het stad. Die doet toch de voordeur.
2: <laughs> Oké, okay, ga door Lorena, want je, je was er nog helemaal niets met al je tips. Even kijken, ik heb er nog twee. Uh, gewoon niet jaloers zijn op de uitgegeven boeken, die zijn ook ooit onervaren begonnen. Dus als je denkt, uh, ik heb wel eens een boek gelezen dat ik denk, jeetje, hoe, hoe ga je zo schrijven? En daarna dacht ik, oh ja, die is ook onervaren begonnen. En uh, dus vergelijk jezelf er niet ja, mee, je schrijft precies goed zoals je schrijft. En... Uh, Lees je tekst hardop voor. Dat kreeg ik in een van die schrijfcursussen. Als je je eigen tekst hardop aan jezelf gaat voorlezen. Dat klinkt misschien heel gek, maar dan hoor je ook vaak de fouten. of de, de, dat je zin niet goed loopt en zo. Dus dat is wel een tip die ik heel vaak gebruik. Of ja. ik lees het voor aan vriendinnen als ze tijd en zin hebben.
1: Ja, een hele goede. Daar heb ik nog wel een aanvulling op. Want uh, ik schrijf alles um, in de eerste versie met de hand. Uh, hè, met pen en papier. En ik ontdekte dat er in. Word een uh, dicteeroptie zit.
0: Hmm. En dan
1: ging je gewoon alles voorlezen. Uh, en dan typt Word dat zeg maar voor je uit. Maar dan, dan heb je hetzelfde effect. Dan hoor je ook meteen of het ritme van je, van je zinnen klopt. En of er, of er dingen niet lopen. Dus dat is, uh, als je niemand hebt om het dan voor te lezen. Of je wil nog niet dat iemand anders hoort wat je hebt geschreven. Dan moet je even kijken of jouw versie van Word ook uh, die optie heeft.
2: Ja, dat is wel een goede tip inderdaad.
1: Ja, hij zit volgens mij niet in de oudere versies. Dus um, ik weet niet even uit mijn hoofd welke versie dit dan is. Maar kijk even of je de optie hebt. Oké, okay, nou echt superveel tips. Um, Alvast echt heel waardevol weer. Um,
0: heb jij nog iets te vragen, Stefanie? Nee, maar um, ik zie hier net in mijn noot, als wel, dat ik ze overloop, dat, um, dat ik nog een reden vond om onder pseudoniem te schrijven. Zal ik hem nog even delen met jullie om af te ronden? Ah. Ja. Oké, okay, ja? wel. een van de redenen kon zijn omdat je eigen naam stom klinkt. <lacht> Oh ja. Dus dat je zelf zo'n naam hebt die gewoon niet klinkt, of niet wekt, of net heel moeilijk is om te articuleren, of, of moeilijk om te schrijven. Um, dus eigenlijk een soort commerciële reden, dat je gewoon zegt van dit klinkt niet, ik ga voor een hele catchy naam gaan. Um, Frank Rock, ja, dat klinkt al beter dan, uh, ja weet ik veel wat, uh, Sander van Om de Hoek. Um, en ook een naam die blijft hangen, dat je in de bibliotheek daar snel kan vragen. Oh ja, sorry, Emmy sterft. Ik zie haar sterven achter het scherm. Um, dus, dus Rock, het, dat is ook ja. een reden. Ja, maar ik, ik, ik ken een Frank Rock en dat bleek ook een, een valse naam te zijn. Dat bleek een oplichter okay. te zijn. Daarom kom ik nu op deze naam. Wow. Dat is voor, dit is voor na de podcast, oké, okay, jongens? Dat valt meer onder het thema van veiligheid en security. <laughs> nee, want dat was het. Dus uh, commerciële redenen omdat je een catchy naam wil, dat ook soms. Ja, en ik heb er ook nog één. Want soms oh. heb
1: je ook dat meerdere schrijvers of schrijvers oh. een schrijverscollectief aan één boek werken. Denk uh, Nikki French. En dan mm -hmm. uh, heb je dat toch ook wel eens dat ze dan ja. een, uh, Klopt. een pseudoniem van één naam gebruiken.
0: Ja, heel interessant. Nou, ik zou zeggen Lorena, super bedankt om dit thema in onze school te werpen en ons uit te dagen om yes. daarmee aan de slag te gaan. Het was zeer inzichtvol voor mij. <coughs> Ja, zeker.
1: Ontzettend graag. bedankt. Uh, ja, dan uh, sluiten we bij deze, deze aflevering af en dan zien we jullie de volgende keer weer. Nee, horen jullie ons ja. de volgende keer weer.
0: Dankjewel voor het luisteren. Doei, doei, doei. Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schrijfpraat? En wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via petjeaf.com schrijfpraat. We zetten de link ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen
1: door een review te schrijven of een beoordeling te geven.
0: Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij
1: hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het super leuk om te weten wie je
0: luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram, Stefanie Kroes underscore Insta en Emmy De Vries.